0: Salve, salve. Bom dia, pessoal. Domingo de manhã, ensolarado aqui em São José dos Campos. Estamos prontos para começar a décima quarta live sobre o livro This is Marketing, do Seth Godin, entrando aqui no 13 terceiro capítulo. né? E o título desse capítulo é Semiótica, Símbolos e Vernáculo. Eu não sabia o que era vernáculo, fui pesquisar para saber o que, que significava essa palavra. Talvez vocês que estão assistindo também não saibam, então, para ficar todo mundo na mesma página antes da gente ir ao assunto, tema de hoje. Na verdade, esse é o tema, né? Mas vernáculo significa é o nome dado ao idioma do próprio país, né? o idioma próprio do país ou da região. Então, trazendo para o nosso, nosso contexto, eu vejo e né, eu entendo pelo que eu li do, do capítulo que o César fala, vernáculo é ali a forma como as pessoas que a gente quer servir, né, que a gente consegue servir, se comunicam a forma como a nossa tribo se comunica, se eles usam gíria ou se eles não usam gíria, se eles... É, exatamente, Mariana, aí, se eles falam gíria ou não, se eles são mais formais, se eles têm algum dialeto, algumas coisas que são características deles. Então, eu não conhecia vernáculo para ficar todo mundo na mesma página, vernáculo é isso, símbolo, todo mundo sabe, né, representações que significam alguma coisa, que nos fazem lembrar de alguma coisa. E semiótica é o estudo né, da construção do significado. São linguagens verbais e não verbais né, que, que geram significado. Essa, essa construção de significado é basicamente como o ser humano interpreta as coisas. Né? Então, semiótica, símbolo e vernáculo. É esse o tema, né? esse é o título do capítulo. Então, o SES, como vocês podem imaginar, ele fala muito de significados e representações... É, através da nossa comunicação, ele leva a discussão para o lado da marca, do logo, né? do logotipo, às vezes. E o que, que isso significa? O que, que a gente pode tirar? Bom, indo direto ao ponto, ele diz que 100 anos atrás a semiótica era praticamente uma criança, né? estava na infância. Porque hoje em dia... A, a semiótica com a internet é uma loucura, né? É um monte de símbolo, significado o tempo todo, né inundando as pessoas. Nós, como comunicadores, a gente consegue trabalhar com isso. E ele diz que saber trabalhar com intenção, usar a semiótica ao nosso favor, pode ser um, uma grande mudança de chave, aí um grande gatilho para atingir o sucesso. né Trazendo, claro, para o contexto que a gente vem falando ao longo, ao longo dos capítulos, que é a ideia do menor mercado viável né? da sua tribo do seu grupo quem você consegue servir né? então é, ele fala que hoje em dia a semiótica e essa construção de significados ela está muito mais complexa pela inundação de informações que a gente tem hoje certo E aí ele puxa um gancho bem interessante que ele fala né que as pessoas ocupadas ou seja 99% da população, não se importa com os detalhes, com as coisas com as quais nós comunicadores, nós criadores, nós empreendedores nos preocupamos quando estamos fazendo é, o fazendo nosso conteúdo, fazendo a nossa mensagem. Por exemplo, quando eu comecei a fazer essa live há né, 14, 15 dias atrás, eu estava preocupado com o enquadramento, como eu ia colocar aqui a, a, a câmera, né, como se a luz ia estar... Tá clareando o meu rosto, às vezes as pessoas não se preocupam com esse tipo de coisa, né? com esse significado, o fato de eu colocar livros atrás, isso significa alguma coisa ou não, então esse é o ponto que o SES diz, que a maioria das pessoas, elas não estão nem aí para isso, elas não percebem, elas estão ocupadas com outras coisas, né? e ele diz que essas pessoas ocupadas, elas fazem, elas, elas não estudam, né? elas não prestam atenção, elas estão sempre escaneando as coisas. Né? É, é comum, eu acho que vocês já devem ter se pegado nessa navegação, nesse tipo de navegação na internet. Né? Às vezes você abre um artigo, por exemplo... Que te interessou, que te chamou a atenção pelo título, mas você dá um scan nele assim, né? Você dá uma rolagem de repente no celular, dá uma olhada O que, que tá acontecendo, né? Tipo, o que, que ele vai falar ao longo do artigo, você tá escaneando, você não tá prestando atenção em parágrafo por parágrafo. Eu, por exemplo, vou começar a ler o livro, eu dou uma folheada no capítulo, eu tento pegar uns spoilers sobre o que, que vai acontecer. Então ele diz, o Seth diz que isso é natural, que todo ser humano age assim, né, que a, a nossa percepção é de scan, né, é, 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 é claro, tudo isso é meio que no subconsciente, né, e a pergunta que isso tudo é, carrega, né, a pergunta por trás disso tudo é a seguinte, o que isso me lembra, né, a gente está o tempo todo se perguntando o que isso me lembra, sempre que a gente tem contato com alguma coisa nova, uma coisa diferente, é essa reflexão que a gente faz para tentar entender se aquilo é para gente ou não. Né? Então, quando eu faço esse scan, por exemplo, de, do, de uma página, né? como a gente faz um scan de leitura de artigo, a gente está tentando é, buscar na nossa mente exemplos de artigos que é, fizeram sentido para gente, que era legal para gente, sei lá, com gráfico, com vídeo, é, com, sei lá, de, de repente entrevistando um especialista, alguma coisa desse tipo. Então, a gente faz esse scan né, no inconsciente, sempre se perguntando o que isso me lembra. Então essa é a pergunta base do capítulo, né? indo no núcleo, no core do que eu posso trazer para vocês hoje para ser direto ao ponto, essa é a pergunta. O que isso me lembra? É saber que os, é... É... Ah, o público-alvo, né? as pessoas, quem você consegue servir, eles estão se perguntando isso o tempo todo. Então se eles estão se perguntando isso o tempo todo, é importante que a gente tenha a resposta para isso, né? Ou pelo menos tente direcionar é, o que a gente quer fazer com que eles se lembrem, né? Claro, sempre com lembranças positivas, com fazer conexões positivas. É, vi que o, o, o Niga Prodige entrou aí, já está deixando o like. Quem estiver assistindo, deixa o like para ajudar a gente a distribuir organicamente, né? Ajuda na, na aparecer entre os primeiros lá da live. Mas muita gente, eu sei que está assistindo. É, ao longo do, do dia, o que é bem legal também, né, então mas para não perder o fio da meada, né o que é fato, é que se a nossa comunicação se parecer como spam, se ela se parecer como um golpe, uma fraude, alguma coisa desse tipo naturalmente o cara que estiver fazendo a comunicação, ou melhor, se a gente estivesse se comunicando parecido com o spam, né, é, naturalmente as pessoas que perceberem isso, vão, a gente vai precisar de um esforço muito maior para reverter a situação, né, para fazer com que é, elas vejam, porra, não, a gente não, não tá fazendo nada de errado, a gente não tá fazendo spam, a gente não tá tentando passar a perna em você. Então, o que você lembra as pessoas é muito importante, né, é... Por isso que a comunicação, né? A gente tem que tomar um cuidado pra, pelo que a gente vai parecer, o que, que a gente vai lembrar, é, vai ser lembrado, vai ser conectado na mente e na memória das pessoas, né? Então, por isso é o que ele puxa pro lado já de logo. Que é por isso que muitas empresas, elas, muitas empresas grandes, elas têm logos parecidos, né? Tonalidades de cor parecido, formatos né, de, de é, símbolos parecidos, porque elas querem ser lembradas como empresas consolidadas, certo? já tem um significado, as pessoas veem esse símbolo, elas já criam um significado de, pô, esse, essa imagem aqui eu confio, essa imagem tem um lugar positivo na minha memória. Então, não é à toa, ele fala que não é falta de criatividade dos designers fazer algo nesse sentido. É proposital, porque os grandes designers, as grandes empresas, elas querem é, ser lembradas, né? querem ser... É, ter esse significado positivo, já que já está na memória das pessoas. De novo, porque elas estão sempre se perguntando o que isso me lembra. Então, ele diz também né, que é o mesmo motivo das propagandas de carro serem praticamente todas iguais, né, muito parecidas. A de perfume também, muito parecido. Relógio, muito parecido. Por quê? Porque as pessoas já têm, na mentalidade delas, já lembram que aquele tipo de propaganda significa é, segurança, né? significa que aquilo não é um golpe, significa que são marcas confiáveis que se comunicam daquela forma, daquele modelo. Então, é, é por isso, né? esse é o motivo de ter assim, a mesma, a gente parecer, porra, mas todo mundo faz a mesma coisa, né? vou fazer um negócio diferente. Nem sempre o diferente faz sentido nisso daí, mas... Né? aí já puxando para finalizar a nossa live, finalizar o, o ponto do, aqui do, desse capítulo 13 a pergunta que a gente tem que fazer é quais são os sinais que as pessoas que a gente consegue servir estão esperando né? quais são os símbolos, né? as mensagens ali subliminares, vamos dizer assim que elas estão esperando e que vão é, fazer com que elas se conectem com a gente, né? que tenham uma lembrança positiva e essa, essa pergunta é a pergunta que eu quero levar, assim, que eu vou ficar refletindo ao longo do dia. Espero que vocês que estejam assistindo também levem para vocês, né? Qual é o significado, qual é o símbolo que as pessoas que você consegue servir, que você quer servir, estão esperando, né? Como que, qual é a bandeira que você pode levantar e que vai fazer sentido para esse pequeno grupo, né? Para o seu mercado mínimo viável e o menor mercado viável. Então. Essa é o core, o núcleo do capítulo, é claro que ele fala de muita coisa, ele vai além, né? mas nessa, nesse novo formato eu vou direto no, na nata do, do que eu posso tirar do capítulo. E para finalizar, tem um exemplo muito legal, que eu sei que vocês curtem, que é um exemplo da Apple, né? quando ela foi lançar o Macintosh em 1984, eles fizeram uma propaganda que era uma... eles aproveitaram os conceitos do livro lá do George Orwell, o 1984, e eles fizeram toda a propaganda em torno disso, sabe? Toda a propaganda é isso, eu vou deixar o link depois nos stories para quem quiser ver, mas toda a propaganda foi em cima dessa, do, desses conceitos do George Orwell, de 1984, e aí o que o SES diz é o seguinte, ninguém entendeu isso. Né? ou melhor, a maioria das pessoas, a grande parte, sei lá, 90% das pessoas que assistiram o comercial não pegaram a referência, mas aqueles para quem o comercial foi feito, que eram os nerds, eram mais intelectual, intelectualizados, né? pessoas mais estudiosas, na hora já fizeram um link com o 1984 do George Orwell, que já, já era um clássico, né? já era muito falado. Então ele disse que isso foi a forma de mudar a cultura. né? Eles fizeram um, um comercial de escala global, mundial, para um grupo de pessoas que eles sabiam que seriam os influenciadores no futuro, né? que seriam as pessoas que influenciariam e falariam, fazer conexões, e iam levantar as discussões em cima da publicidade, ali, daquela propaganda. Muito interessante a propaganda, eu acho que é, quando vocês assistirem, vou deixar no Stories, é, vai, vai fazer sentido, vai, vai lembrar, é... ou melhor, vai conectar tudo que eu falei aqui. Então... Pô, valeu, André. Tô salvando as lives, vou compartilhar depois. Em outro momento, vou fazer... Mandar pro YouTube e pra podcast também. Mas fica aí um pequeno spoiler. Mas eu tô salvando, assim. Valeu, valeu por aparecer. Marcelão sempre presente também. A Mariana entrou. Valeu, pessoal. Então, esse exemplo da Apple pra concluir. Vou deixar depois no Stories. E aí... A citação final aqui, para a gente fechar o capítulo como sempre, certo? Abre aspas. Seu logo é importante? Sim, ele importa. Menos do que seu designer quer. Mas, mais do que a diretoria típica percebe. Se uma marca é nossa abreviação mental para a promessa que você faz, então um logo é o lembrete post-it dessa promessa. Sem uma marca, um logo não tem sentido. Fecha aspas. Então, é se preocupar com a sua marca, né? com as suas promessas, com a mudança que você quer fazer, quem você consegue servir. O logo, como ele diz aqui em alguma parte do, do capítulo, é só um detalhe. Você tem que seguir poucas coisas ali do logo. Você não tem que ficar fazendo muitas discussões em cima dele. Ele precisa ser simples, ele precisa ser claro e é só. Não se preocupe tanto com o logo, pessoal. É isso. Amanhã, voltamos às 9 da manhã, 14º capítulo, né? tratar pessoas de uma tratar pessoas diferentes de maneira diferente. Valeu aí para quem assistiu, valeu para quem vai assistir. Muito obrigado pelo feedback, pela audiência. Se você tem curtido o conteúdo, compartilha com alguém, manda por DM, né? aquele pitch final de que o porquê eu estou fazendo isso, estou fazendo isso porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser um profissional lembrado por dominar tanto teoria quanto prática. E essas leituras, esses estudos é uma forma de um dia, quem sabe, eu tentar dominar a, te a teoria, né então eu venho estudo, trago aqui para vocês, tento compartilhar o core, o núcleo de cada capítulo, para levar reflexões para o seu dia, eu sei que não é para todo mundo é para profissionais que exercem função criativa e querem percebem a necessidade de usar a teoria para melhorar a prática certo? muito obrigado pessoal é isso, até amanhã